0: Cześć, z tej strony Anna Łyszczek-Majewska. Bardzo mi miło powitać tutaj wszystkich, którzy po raz kolejny wracają do tego podcastu i słuchają kolejnych odcinków, bo za nami już kolejny rok funkcjonowania celowości w takiej przestrzeni podcastowej. Witam też wszystkie nowe osoby, które być może właśnie w takim klimacie końca roku zdecydowały się sięgnąć po temat bardziej związany z życiem zawodowym. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście i mam nadzieję, że w tej przestrzeni znajdziecie dla siebie to, co jest Wam potrzebne. Ja jestem doradcą zawodowym i job coachem, pomagam osobom, które chcą świadomie tworzyć życie zawodowe w taki sposób, żeby czuć z niego zadowolenie, według naszej własnej definicji. Pomagam poprzez wytyczanie ścieżki kariery, pomoc w odkrywaniu mocnych stron i tworzenie planu rozwoju zawodowego. Ale to jest tak naprawdę tylko jedna część wsparcia w rozwoju. Bo ten podcast powstał po to, żeby każdy, kto szuka takiej większej wiedzy, świadomości, informacji, inspiracji do tego, żeby świadomie przyglądać się temu, co się dzieje w tej sferze zawodowej, jak można nią dobrze kierować, jak pracować nad nią w zgodzie ze sobą, w zgodzie z własnymi wartościami, co oznacza dla nas właśnie zadowolenie z tej sfery, jak to zadowolenie może się przejawiać, żeby każda taka osoba mogła znaleźć tutaj dla siebie jedną myśl, refleksję, narzędzie, zadanie, które można wykonać, które sprawi, że przybliżymy się do tego, o czym chcemy, żeby to nasze życie zawodowe było i jakie chcemy energię i siłę w nim widzieć, tak żeby rzeczywiście kształtowało się ono na taki obraz, jaki chcemy w naszym życiu mieć. I dzisiaj 22 odcinek. Symbolicznie wchodzimy w ten nowy 2022 rok i ten odcinek jest już ostatni w tym roku i muszę przyznać, że towarzyszy mu już taka energia końca, energia grudnia. W mojej prywatnej sferze bardzo ta energia jest już obecna. Z tego względu, że rzeczywiście w grudniu czuję taką potrzebę domykania różnych tematów, kończenia, podsumowywania, ale też przyglądania się tak bardziej całościowo różnym sferom. Moje ulubione zadanie, o którym też już w podcaście mogliście usłyszeć, czyli koło życia, wypisanie ważnych sfer życiowych, sprawdzenie co się w nich dzieje, na ile właśnie jestem z nich zadowolona, to jest coś, czemu ja się w grudniu przyglądam, więc nie przyglądam się absolutnie tylko temu obszarowi związanemu z pracą, bo jest to pewna część, ale nie jest to całe życie. Więc rzeczywiście u mnie taka energia podsumowania jest już obecna od jakiegoś czasu. Ja też do niej wracam w różnych okresach w roku, więc nie jest to tylko kwestia grudnia. Natomiast chcę wykorzystać ten moment do tego, żeby opowiedzieć Wam o podsumowaniach w rozwoju zawodowym, bo są one niezwykle ważne, a mam wrażenie, że często są niedoceniane, bo wydaje się, że to jest takie proste ćwiczenie, po prostu podsumować i wypisać to, co się wydarzyło, a to ćwiczenie nie jest proste. Przede wszystkim dlatego, że istnieje wokół podsumowań taka otoczka, która kojarzy nam się z emocjami jakie przywołują sprawdziany, klasówki, odpytywanie, sprawdzanie co już umiemy, czego nie. Jest to raczej taka nieprzyjemna strona podsumowań, gdzie wydaje nam się, że zaraz ktoś nam tutaj napisze w naszym kalendarzu ocenę i podsumuje punkty, które zebraliśmy. To nie może tak wyglądać, bo to my ustalamy zasady. I dzisiaj chcę Wam właśnie o tym opowiedzieć i do tego chcę Was zaprosić. Do tego, żeby zrobić zawodowe podsumowanie, ale inne niż wszędzie, inne niż robilibyśmy w swojej może właśnie pracy etatowej. Podsumowanie zawodowe, w którym to my sami siebie zapraszamy na przerwę, na moment przerwy, który może być oczywiście zrobiony w pięknej otoczce, może temu towarzyszyć chwila z kawą, herbatą, czymś smacznym, albo właśnie przy jakiejś fajnej atmosferze, w której palimy świeczkę, w której mamy klimat, który sprzyja temu, żebyśmy poczuli się dobrze, bo to, co możemy sami sobie dać, to jest właśnie taka chwila uważności. I ja sobie właśnie tak to zawodowe podsumowanie celowe wyobrażam. Wyobrażam sobie to jako pewien rytuał, który wprowadzamy do naszego życia po coś. Wprowadzamy go celowo właśnie w takim rozumieniu rytuału, nawyku, pewnego narzędzia, które może nam przynieść wymierne korzyści. Tych korzyści jest kilka. I myślę sobie, że jest to o tyle bardzo ciekawe, że takie podsumowania zawodowe mogą przydać się każdemu. Niezależnie na jakim etapie kariery, na jakim etapie rozwoju zawodowego jesteśmy. Nawet jeżeli jesteście na samym początku, jeżeli dopiero jesteście na studiach, szukacie swojej drogi, ale już podejmujecie jakieś działania, które mogą Was właśnie w tym obszarze przyszłego zawodu, przyszłej kariery w pewien sposób umocnić, to już jest to taki obszar, który można właśnie celowo podsumować, z którego można wyciągnąć wnioski na dłuższą metę, nikomu z nas nie służy takie samobiczowanie się siadanie pod koniec roku i mówienie to Ci się nie udało, to zostało zrobione źle, tu jest 10 niewykorzystanych szans, to nikomu nie służy, a przede wszystkim to nas osłabia jeśli chodzi o naszą motywację, o naszą sprawczość dlatego zachęcam Was dzisiaj do tego żeby pomyśleć o podsumowaniu w trochę inny sposób mam dla Was trzy kroki, które moim zdaniem są ważne Żeby takie podsumowanie zostało przygotowane w użyteczny dla nas sposób, ale żeby też pomogło nam zorientować się, gdzie jesteśmy, co się wydarzyło i dlaczego. Ja w swojej pracy zawodowej, bo tak jak też wielokrotnie wspominałam, pracuję jako strateg komunikacji i oczywiście łączę to z tą sferą związaną z doradztwem zawodowym i job coachingiem. Jest to moją wielką pasją, wielkim moim zainteresowaniem. Natomiast w sferze strategicznej podsumowania są kluczowe. Jest to bardzo ważne narzędzie, bo bez podsumowania sytuacji, w której teraz jesteśmy, bez podsumowania na przykład kontekstu, w którym działa się dana kampania czy dana sytuacja marki, nie da się dobrze ustalić kolejnych kroków planu działania, no bo nie mamy dobrze zdiagnozowanego punktu, w którym jesteśmy teraz. I tak samo dzieje się w sferze zawodowej. Dlatego podsumowania są naprawdę ważnym strategicznym narzędziem. Jeżeli nie zbierzemy pewnych faktów, pewnych informacji, nie zauważymy i nie zrozumiemy dobrze kontekstu, w którym dana sytuacja się wydarzyła, to nie będziemy w stanie dobrze zdiagnozować tego punktu, w którym jesteśmy teraz. Czyli na przykład punktu, do którego chcieliśmy dotrzeć rok temu, ale z którego już teraz chcemy wyruszyć w zupełnie inną podróż. Bo żeby właśnie przejść z punktu A do punktu B, to trzeba najpierw dobrze wiedzieć, gdzie ten punkt A się znajduje. I temu służą podsumowanie ale także pewnemu wykształceniu w sobie, nawyku i takiej chęci właśnie, żeby przyglądać się na bieżąco temu, co się dzieje i podsumowywać to w celowy sposób. Obiecałam trzy kroki i będą trzy kroki. Pierwszy krok to nastawienie. Uważam, że pierwszym, najważniejszym punktem wyjścia do robienia jakiegokolwiek podsumowania, a zwłaszcza takiego zawodowego podsumowania, o którym ja teraz myślę, czyli bardziej przerwie niż takim finalnym podsumowaniu swojej ścieżki kariery, no chyba, że zmieniamy zupełnie pracę albo przechodzimy na emeryturę, to to może być taki moment finalnego podsumowania, które coś kończy i zamyka. Natomiast w większości podsumowanie roku to jest dla nas przerwa. Przerwa w dalszej, długiej drodze. I Warto zacząć od nastawienia i od takiego poczucia siebie, w jakim jesteśmy teraz momencie, czy jesteśmy właśnie zmęczeni, czy może jesteśmy bardzo przeciążeni tym wszystkim co się dzieje, albo może mamy niedosyt, może czujemy, że ten nasz wielki moment rozwoju dopiero się zbliża. Poczujmy to wszystko i sprawdźmy jak nam z tym jest, czego my właściwie byśmy potrzebowali. Bo może się okazać, że właśnie w tym podsumowaniu tkwi odpowiedź na nasze problemy. Jeżeli nie mamy poczucia jasności, to powiedzmy sobie, że właśnie tego szukamy w takim podsumowaniu. Chcemy mieć jasność, albo chcemy zobaczyć, co nam się udało, albo chcemy wyciągnąć lekcje z naszych doświadczeń, które były trudne, bo na przykład czujemy, że to był bardzo trudny rok. Dla większości osób to był trudny rok i poprzedni rok też był trudny, bo nadal jesteśmy w bardzo specyficznej rzeczywistości, w bardzo specyficznej sferze, kiedy łączymy pracę zdalną z pracą, w którą wykonujemy na miejscu. Bardzo dużo nowych bodźców do nas dociera i nie jest to sytuacja łatwa, każdy z nas się z z nią musi zmierzyć, dlatego tak ważne jest, żeby zobaczyć gdzie my teraz jesteśmy właśnie pod koniec tego roku. To jest pierwszy punkt, nastawienie i to do czego Was również zachęcam, to żeby ustawić sobie taką intencję szukania wdzięczności dla siebie za to co się w tym roku wydarzyło dzięki nam, za to czego doświadczyliśmy dzięki swojej pracy, dzięki swojemu zaangażowaniu bo tak naprawdę taki sposób właśnie wzmocnienia siebie to jest zauważenie tego czego czasem może po prostu na co dzień nie zauważamy tego nie szukamy, albo nie nazywamy tego wprost. Zauważcie nawet najmniejsze rzeczy. Pomyślcie sobie, gdzie byliście na początku tego roku zawodowo, jak się wtedy czuliście i gdzie jesteście teraz bo może się okazać, że właśnie takie nastawienie wdzięczności dla siebie za tą drogę będzie kluczowe, będzie kluczowym sposobem na to, żeby właśnie zobaczyć, że nie muszą nam się udawać spektakularne rzeczy w naszym życiu zawodowym, żebyśmy czuli się spełnieni i żebyśmy czuli właśnie do siebie sami, samych wdzięczność. Drugi punkt i drugi krok, który uważam, że jest również szczególnie ważny, to przyjrzenie się faktom. Przyjrzenie się faktom może mieć różne formy. To może być po prostu przejrzenie, kalendarza i wybranie ważnych wydarzeń zawodowych, które się zadziały, to mogą być ważne projekty, które zrealizowaliśmy, to mogą być nagrody, jeżeli jakąś uzyskaliśmy, awanse, to mogą być nowe znajomości, nowe publikacje. Cokolwiek, co w Waszym życiu zawodowym się wydarzyło, jest faktem, z którym nie da się dyskutować. Nie musimy teraz tego oceniać, ale ważne, żeby właśnie sprawdzić na osi czasu, co się wydarzyło. Można zapisać to nawet w konkretnych punktach. Ja muszę przyznać, że w ubiegłym roku, po takim trudnym dosyć właśnie 2020 roku, w którym wszyscy doświadczaliśmy tej nowej rzeczywistości pandemii. Wydawało mi się, że w tym roku niewiele się zadziało. Natomiast kiedy w grudniu tamtego roku usiadłam z kalendarzem i z notesem i zrobiłam podsumowanie wydarzeń właśnie z każdego miesiąca, to okazało się, że to był bardzo ciekawy rok. I w ogóle nie pamiętałam już o niektórych wydarzeniach, bo były małe. Ale kiedy przyjrzałam im się z szerszej perspektywy, to naprawdę dużo znaczyły. Więc to jest krok drugi, przyjrzenie się faktom. I krok trzeci, wyciągnięcie wniosków. Wyciąganie wniosków jest trudne bo trzeba wiedzieć na co popatrzeć, co jest dla nas ważne. Natomiast bez wyciągnięcia wniosków zostajemy z listą rzeczy, które się wydarzyły, które nic nie znaczą. Dlatego bardzo Was zachęcam, żeby pobyć trochę z tym wszystkim, co się wydarzyło, żeby poświęcić na to trochę czasu i zobaczyć jakie są nasze lekcje, czego się nauczyliśmy. To może być być pytanie o to, na czym możemy dalej budować. To może być pytanie o to, czego już nie chcemy albo nie potrzebujemy w dalszej podróży. Może się okazać, że te ambicje, które mieliśmy na początku tego roku one zostały zrealizowane albo okazuje się, że taki styl życia, który jest konieczny do tego, żeby realizować te ambicje, nie jest zgodny z naszymi wartościami. I warto sobie tutaj bardzo dokładnie odpowiedzieć na pytanie, co my właściwie chcemy dalej zabierać. Które ambicje, które potrzeby, które projekty, które niedokończone tematy nadal są dla nas ważne. To jest bardzo ważny moment, bo może się okazać, że coś co było dla nas pierwszym, najważniejszym, kluczowym projektem na początku roku, już takie nie jest. Bo my się czegoś nauczyliśmy, my się zmieniliśmy i też zmieniły się nasze potrzeby, nasze zrozumienie tego, co jest nam potrzebne do szczęścia w sferze zawodowej i ważne bardzo jest to, żeby poświęcić na to czas i uaktualnić też nasze przekonania, które są związane z tą sferą zawodową, z naszymi potrzebami i tym, co chcemy dalej zabierać podróż, która oczywiście się nie kończy wraz z ostatnim dniem grudnia. Takie trzy punkty to jest, myślę, bardzo prosta, ale bardzo skuteczna część pracy nad swoją sferą zawodową. To nam oczywiście nie rozwiąże większości naszych problemów, to nie sprawi, że nagle będziemy zarabiali dwa razy więcej, to nie sprawi, że nagle dostaniemy awans, na który pracowaliśmy tak długo, ale ciągle nie możemy się go doczekać, ale to, co jest bardzo cenne w tym podsumowaniu, to, że my jesteśmy bliżej siebie, doceniamy to, co już zrobiliśmy, ale też to, co jest bardzo ważne, mamy takie poczucie uaktualnienia. Tego, gdzie my właściwie jesteśmy teraz i z czym my wchodzimy w ten kolejny rok, a z czym już nie, bo już się zużyło, bo już tego nie potrzebujemy, bo już nie jest aktualne. Do tego Was bardzo zachęcam i zachęcam Was też do tego, żeby takie podsumowania mieć jako coś, co jest w naszej sferze rytuałów, żeby mieć jakiś rytuał na przykład raz miesiącu, raz na kwartał, tak jak Wam jest to potrzebne, tak jak czujecie, tak jak też dzieją się te rzeczy w Waszym życiu, bo jeżeli macie bardzo intensywne życie zawodowe, dużo się zmienia i szybko, to takie podsumowania mogą się właśnie przydać dużo częściej, po to, żeby właśnie uzyskać te korzyści w postaci jasności, aktualności, w postaci takiego bycia blisko tego, co się właśnie teraz w nas w tym momencie dzieje. Do tego Was zapraszam, a szczególnie zapraszam Was do tego w grudniu, na koniec roku, kiedy tą energię możemy przekształcić i zabrać ze sobą jako czystą, lekką energię kolejny rok. Życzę Wam owocnych wniosków w Waszych podsumowaniach no i do usłyszenia w kolejnym odcinku.